0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez y me encuentro junto a Arturo López, mi compañero de trading y de podcast de hace muchísimo tiempo. ¿Cómo estás, Arturo?
1: Hola, José, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos a otro episodio de Hablemos de Trading.
0: Iba a decir compañero de aventuras que suena como que más emocionante, pero realmente no. no. Suena,
1: suena romántico y todo.
0: Sí, no, no, no es la connotación que queremos darle Pero bueno, sí Somos compañeros en, el, en, en trading Y en este podcast que hacemos con mucho cariño Para toda la comunidad que nos escucha semana a semana Súper complacidos cada vez que recibimos un mensaje De todas las personas que nos escuchan Desde Costa Rica, México, Venezuela, Estados Unidos, España Bueno, ya son más de 100 países Donde llegan y se reproducen los episodios de HDT En todas las plataformas, las principales Estamos en Google Podcast Estamos en iTunes, estamos en Spotify. Por eso recordamos a todos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales donde verán el contenido. Estamos en Instagram como arroba hablemos.de.trading. Ahí tiene un link donde pueden abrir y pueden ver nuestro canal de YouTube. Lo va a direccionar al canal de Spotify, o el Podcast. También estamos en Twitter y nuestro correo electrónico que está abierto completamente gratis para ustedes para hacernos sugerencias, para preguntarnos y poder resolver sus dudas para compartir material. Tenemos muy buenos libros, tenemos guías, tenemos calculadoras de riesgo, tenemos mucho material que hemos venido compartiendo con muchas personas que nos escriben semana a semana. Eh, nuestro correo es correo.htt.com. Arturo, ¿cómo te preparas para esta semana y este nuevo seriado que estamos haciendo? Cuéntanos un poquito a la gente qué es lo que nos hemos ingeniado para esta próxima semana.
1: Bueno, como, como le habíamos conversado al final del de, de último episodio, eh, bueno, queremos hablar un poquito ahora de, de las empresas como tal O sea, de acciones en particular Y bueno, yo creo que Mucha gente ha escuchado Y si no lo ha escuchado, ya se los vamos a explicar eh, Sobre lo que es la FAN eh, qué, O sea, esas siglas Qué es lo que significa Qué es lo que, in, o sea, qué es lo que incluye Porque al final son, <ríe> eh, son Son un grupo de empresas Al final eh, pero se escucha mucho hablar sobre, sobre ese término, todo el mundo está, o sea, se escucha mucho y se ve mucho en las noticias sobre la fan esto, la fan aquello, eh, y, y al final eh, eh, es muy interesante conocer este tipo de cosas para saber de lo que se está hablando, cuando uno lo escucha en las noticias, y sobre todo porque son, eh, son empresas que son unos monstruos dentro, de, dentro del mercado. Eh, entonces, claro... La verdad que me parece genial porque es una oportunidad de poder hablar un poco directamente sobre algunas empresas que las personas que no las conozcan, las conozcan un poco más a profundidad e incluso vamos a ver un poco la gráfica de cómo están posicionadas en este momento, cómo están en la actualidad, eh, de forma tal de que eh, se puedan conocer un poquito más a nivel eh, como empresa y también a nivel técnico, a nivel, a nivel de, de gráfica, de lo, de lo que estamos acá, para lo que estamos acá.
0: Totalmente. Y es que muchas veces, yo cuando nosotros comenzamos, lo oíamos, ¿no? La fan, la fan. Pero entonces la pregunta era, si bien cuando veíamos el significado de, de las islas y veíamos que, bueno, que okay, hay empresas súper conocidas, bueno, pero ¿por qué se juntaron? Entonces nos vamos un poquito como a la historia, ¿no? Se dice que la primera persona en hacer mención de la fan como un término fue Jim Kramer, el host de CNBC en Estados Unidos, donde las nombra porque ya venían desde, desde ese entonces, venían con mucha fuerza individualmente pero cuando la juntaban ya representaban una porción muy considerable de lo que era el peso en el mercado en la bolsa tanto de Nueva York como en el Nasdaq. Este, este peso de ellas ha venido variando. Primero, bueno, para, para que lo escuchen por primera vez el término, la FAN no es más que la combinación de las siguientes empresas. Facebook, y es la F, Amazon, que es la primera una segunda que representa eh, Apple, después viene Netflix y después viene Google. Entonces, este componente de, de acciones, en determinados momentos, esto obviamente fluctúa cada día porque el precio de las acciones de estas empresas fluctúa, pero se han mantenido en los últimos años, por lo menos los últimos seis, siete años, en un promedio de peso que representa entre el 29 y el 20 por ciento de toda la capitalización de la bolsa de valores americanas. O sea, queremos decir que en cinco nombres, mayormente ligados al área de tecnología, y eh, digo mayormente porque, bueno, Facebook la ponemos como el tener como tecnología, porque también la podemos poner como, a lo mejor un, un, un gran publicista, podemos ponerla como parte de redes sociales, pero porque son muchas divisiones de negocio, eso lo estaremos hablando un poquito más adelante. Pero estos cinco nombres representan entonces el peso de 30, 25% en promedio de toda la bolsa. Entonces vemos la importancia del movimiento de estas Y también cuando lo vamos a la gráfica, muchas veces vemos como entre ellas hay un peso o están muy ligados los comportamientos porque muchas oportunidades el
1: movimiento de una puede afectar a la otra y que, que no bueno, ahora ahorita en estos momentos ya no se debería llamar fan, sino ahora debería llamarse man, porque ahora Facebook como cambió de nombre, ahora cambió su nombre a meta eh, quizás llamarla Facebook todavía es ya, ya es incorrecto pero él va a mantener su ticket, su ticket en, en la bolsa como FB, así que tampoco hay tanto hay tanto tema, ahora estas empresas son empresas tecnológicas. Son empresas que pesan muy fuerte dentro del sector y pesan muy fuerte dentro del mercado. Eh, quizás uno piensa, eh, bueno, un 30%, un, o sea, un, entre un 25 y un 30% del peso del mercado lo tienen estas cinco empresas, eh, pero cuando te pones a ver, estamos hablando de cinco empresas en 8000 nombres. Eh, <ríe> es un número más bien exageradamente grande, o sea, imagínense el poder que tiene o la fuerza que tiene una de esas acciones, si tiene un movimiento muy positivo o tiene un movimiento muy negativo, ojo, y es algo que, que bueno, pudimos ver en estas semanas, en estas semanas es con los reportes financieros, so, lo vamos a hablar más adelante, pero, eh, pero se puede observar eso, o sea, el poder y el... Y el, el Sí, el, el poder que tiene una sola acción o el peso que tiene para mover los índices completos, y, y al mover el índice mueve entonces todas las acciones, y por eso es la importancia de, esta, de estas empresas. Ahora, la, sí, sí, sí. la, la, la FAN, eh, cuando se habló inicialmente, eh, estas no son las empresas de mayor capitalización de mercado, pero son las empresas, o sea, inicialmente se, se tomaron como las empresas que tenían como las mayores proyecciones o las mejores proyecciones dentro del área tecnológica eh, de ahí sale Netflix que Netflix, bueno, todos sabemos el crecimiento tan enorme que ha tenido Netflix en los últimos años, a pesar de que, de que últimamente está bastante débil, pero, eh, pero Netflix ha crecido muchísimo eh, Apple, no, no ni se diga de Apple Amazon, otro monstruo, o sea que cada, cada nombre es como mejor que el otro así que eh, quizás no hay, mucho que, no hay mucho que explicar y la verdad que este este seriado de nosotros es justamente para, para explicarles un poquito sobre eso, bueno, qué hace cada empresa, muchos, obviamente, todo el mundo yo creo que ha escuchado de todas, ¿eh? yo creo que es muy difícil que no se haya, que alguien no haya escuchado de, de alguna. Eh,
0: creo que todo el mundo es usuario de al, al menos dos o tres de, de, de estas acciones.
1: Es más, yo, yo diría hasta, hasta de las cinco, o sea, es, es muy difícil en estos momentos estar fuera de, o sea, eh, estar fuera de, de, de alguna de, la, de las cinco. Y eso es lo impresionante de, de esas empresas. Entonces, bueno, eh, yo comenzaría ya hablando directamente de, de, de Facebook.
0: Bueno, pero antes de que arranque, quiero quiero hacer una acotación como para darle un poquito de intriga a la gente. Nosotros hemos decidido hacer este, este, este seriado, que esperamos que sea un seriado de tres episodios, buscando primero eso, ¿no? esa combinación de, de un poquito el análisis que le hacemos a las empresas, ya porque venimos de seriados donde hemos hablado de la parte técnica, hemos hablado de la parte fundamental, y ahora es como hacer una reseña de cada una de estas, no tan, no tan exhaustiva, pero que permite entender lo que hace la empresa, más o menos los fundamentales, y ver la gráfica para que sea un estudio integral. Pero al mismo tiempo, analizamos el, el, el peso que ha tenido la FAN en los últimos 10 años y al cierre de este seriado estaremos haciendo un debate sobre este, este, este conjunto de acciones y su futuro inmediato y su futuro a, a inmediato plazo. Porque lo que se está viendo en este cambio de ciclo de mercado es que probablemente a lo mejor la era del afán ya esté llegando a su final si quieren saber ese debate, si quieren escucharlo bueno al tercer episodio de la final estaremos hablando sobre eso, ahora arrancamos con Facebook
1: yeah, bueno, perfecto eh, el, bueno, Facebook eh, que ahorita actualmente es meta eh, bueno, todo el mundo conoce Facebook por, por la famosa red social eh, Facebook al final es un, eh, o sea, Facebook nace de, de, de esta idea de, de, se, de unir a, a todas las personas dentro de una red social y que la gente pueda compartir todo el mismo, o sea, to, todas sus, no sé, el, las cosas que estás haciendo, eh, tus viajes, todo como compartirlo y mantenerte como en línea, conectado con el resto de, lo, de tus seguidores. Pero mucha gente no sabe, eh, cómo efectivamente hace Facebook dinero porque al final eso es lo, 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 lo importante eh, porque el sistema de Facebook o la, o la plataforma de Facebook de re, como red social es gratuita eh, pero Facebook tiene, por ejemplo, dentro de su misma plataforma tiene eh, un, un marketplace unas ventas dentro, dentro de eso que tú puedes pagar por publicidad de eso e inclusive eh, ese no es el fuerte del negocio sino realmente es toda la información que tiene Facebook de todos nosotros, eh, por, por todos los datos que uno suministra, y es justamente la venta de esos, de esos datos para publicidad. Entonces, y ahí viene eh, como el, el gran porcentaje, la gran cantidad de, de, de ingresos de estas empresas, y, y es por eso que es tan importante cada vez que hay un reporte financiero de, de estas empresas, eh, el saber qué cantidad de usuarios nuevos han ingresado a la red social, cuál es la cantidad de usuarios que están en línea constantemente, porque esos son datos que lo que indican es eh, crecimiento o decrecimiento de la empresa, y por eso son tan importantes para las proyecciones a futuro, por lo menos para Facebook, pues en este caso hay otras empresas también como Snapchat, Twitter, eh, incluso Netflix, que se manejan de la misma forma con el tema de los suscriptores, eh, pero Facebook lo hace con ese objetivo es vender publicidad específica, o sea, si hay un grupo de personas que les gusta la pizza, obviamente viene una pizzería y quiere vender pizza, bueno, ¿a quién, le va, a quién va dirigido la, la, la publicidad? Bueno, a la gente que le gusta la pizza entonces, eh, obviamente eso es un ejemplo muy, quizás muy básico, pero al final es, es, viendo la gran escala es básicamente lo que, lo que hace eh, Facebook ahora y también, y también ahora la otra rama de negocios, porque ahora se está, está el, con todo este nuevo tema del metaverso. Eh, Facebook está apostando fuertemente a esto, y eso se vio y lo vamos a ver ahora con, con los resultados financieros y con la gráfica: qué impacto ha tenido todo eso dentro de, dentro de la empresa. Bueno, sí, Pero... FINWA ha venido haciendo
0: un, una apuesta importante desde el mismo cambio de nombre de la empresa. Hacia, hacia ahora lo que se llama lo que es el metaverso, llamándose meta, que en el momento fue recibido con un poco de escepticismo, y ahora tras los resultados de la semana pasada, creo que el escepticismo ha crecido, porque claro, es un mercado nuevo, como tú dices, el fuerte de Facebook es la venta de publicidad, son unos genios en lo que hacen, eh, yo como, como dueño de, de negocio cuando hago publicidad, aparte de Facebook, bueno, se supo diversificar supo, comp- eh, compró Instagram eh, en su momento eh, que cuando vemos el, el peso que tiene Instagram hoy en la capitalización de mercado de Facebook es increíble comparado con lo que le costó en el 2012 creo que le costó un billón de dólares y ahorita solamente la marca de Instagram vale más de 80 mil millones de dólares pero cuando tú te vas eh, como, como dueño de negocio y quieres eh, promocionar tus productos Facebook es un trabajo espectacular porque si tú quieres venderle zapatos a hombres eh, que van desde 18 a 30 años tranquilamente puedes definir tu target demográfico muy bien por zona, por edad, por interés, lo cual hace una herramienta publicitaria increíble. Pero cuando vamos a la gráfica, vemos el, la gran caída que ha tenido Facebook en, los últimos, en, bueno, en la última semana, una caída estrepitosa, porque fue el primer reporte de ganancias donde se estaban esperando resultados que tuviesen algo que ver con el metaverso. En esta oportunidad, desde que comienza eh, esta nueva fase de Facebook como metaverso, se iniciaron los primeros, la primera divulgación de información referente a la inversión y al retorno de la, de la división de metaverso Yo creo que tú estuviste viendo más o menos en vivo los resultados.
1: Sí, no, yo, yo vi los resultados e inclusive me sorprendió porque, eh, o sea, me dio mucha risa porque vi, o sea, vi en, en Instagram un, un post que hablaba sobre, eh, como que decía, era un post en inglés, pero decía como que el mercado está borracho porque las acciones que son, que son eh, como fuertes acciones, él, él los llamaba eh, las blue chips, decía que las acciones se estaban comportando como, la, como las monedas, como las criptomonedas, pero las, las criptomonedas basura, eh, y en cambio el bitcoin se estaba comportando como una empresa blue chip, y entonces me da, me da mucha risa porque eh, ciertamente, o sea, en los movimientos que hemos visto, yo nunca había visto un reporte de ganancias ni de Facebook, ni de Amazon, ni de Snapchat que creciera tanto la empresa o que pegara un salto tan grande como lo hizo. O sea, eh, Facebook cayó, inclusive esta semana, a, 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 esto es en esto es gráfico semanal, pero esta semana cayó 21%. Entonces, el, el salto fue solamente por los resultados financieros fue como del 18%, nada más. Entonces, eh, A mí me parece que que es es, es impresionante eso.
0: Totalmente. Es que, bueno, cuando vamos al reporte, el reporte habla de una pérdida de la división de meta, de metaverso de Facebook, de 10 mil millones de dólares. Entonces, la fácil, o o mi análisis a grosso modo, es que este es el primer trimestre de Facebook invirtiendo en metaverso, donde no se espera que haya retorno en la división de metaverso por, por lo menos unos dos, tres años. Y si en un trimestre ya ha perdido 10 mil millones de dólares, un mercado tan pequeño, inexplorado, que se está comenzando, si faltan por lo menos, digamos, 8, 12 trimestres más, ¿cuánto tiempo puede aguantar Facebook pérdidas de este calibre? Es lo, es lo difícil, ¿no? Y vemos ahí como una caída del 21%, 25% de la capitalización de Facebook, el mercado los afecta enormemente. Entonces, bueno, está interesante ver cómo será el desarrollo para el siguiente trimestre. Si vemos el siguiente trimestre una pérdida a lo mejor de 8 millones y vemos una reducción en esa, en esa inversión, podemos analizarlo como, hay que ver cuánto se invirtió, el retorno de inversión en base a, a, a los dividendos que puede estar dando, para así determinar, bueno, la caída parece que va encontrando un fondo o si seguirá Facebook invirtiendo dinero en algo que no le está dando retorno
1: inmediato. Y bueno, aquí viendo, viendo la gráfica, este, si, no, si nos ponemos a, a observarla a detalle, eh, Voy a, voy a primero pasarme a, a, a time frame semanal. el Time frame semanal, bueno, Facebook claramente venía con una buena tendencia alcista Fíjense que eh, tuvo su, sus consolidaciones sobre EMA20, pero continuó, continuó el CISTA. Ahora, en las, últimas, en las últimas semanas, bueno, con toda esta incertidumbre que ha habido en, en el mercado, con el tema de las tasas de interés, la, la inflación, todo esto, se ha visto afectada igualmente por, por la misma caída del mercado, pero a mí lo que, lo, lo que me parece impresionante es eh, esta caída, la caída que, está, está, o sea, que tuvo, que fue tan grande que en tendencia semanal inclusive alcanzó MA200, MA que MA200 siempre es como esa última línea de defensa que, que colocan los inversores antes de, 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 de como caer en pánico. Esto en tendencia semanal, en tendencia diaria, ya vamos a ver que MA200 la venció hace muchísimo tiempo y hay mucha, mucha debilidad. Eh, entonces, esto es lo que lo que está hablando. es Bueno, mira, en el largo plazo, Facebook ya perdió su tendencia alcista, Ya se observa mucha debilidad. Entonces, eh, eso puede hablar, obviamente, mucho del camino, del próximo camino que puede tener Facebook como empresa. Ahora, igual ese mismo tema de lo que conversa José de, eh, de que, claro, la división del metaverso es una división nueva y obviamente ellos no esperan, no esperan ganancias todavía, pero la pérdida fue muy grande y fue muy sorprendente. Ahora, lo que yo veo acá es, bueno, alcanzó MA200 en velas semanales y fíjense el volumen. A mí de verdad, a mí me sorprende el volumen que tiene. Lo voy a dibujar acá con una flecha. Eh, fíjense esta vela supremamente negativa pero miren este volumen esto, o sea eh, hay, hay mucho interés sobre, sobre, el, sobre la acción entonces esto, si a eso se lo suma a la zona donde se encuentra de precio, donde está testeando en estos momentos bueno, podríamos ver eh, al final igual vamos a tener dos escenarios nunca, vamos a, nunca va a haber otra, otra otra cosa, o podemos ver que Facebook rompe a 200 y continúa la baja, ¿verdad? O hace un pequeño rebote y luego y vuelve a subir hasta sus próximas zonas de soporte. Ya vamos a dibujar las zonas de soporte en velas. En... Sí, ah, yo, yo dije, ¿qué fue eso que apareció en la, en la imagen? Eh, bueno, justamente eso que está... Que está algo que... así veo yo, pues
0: algo así claro. veo yo que, que pudiera pasar. Míralo, si no logramos superar esa nueva, esa nueva resistencia, bueno, creo que estamos en problema.
1: Claro, aquí mira, fíjate que lo voy a dibujar un poquito más, más eh, a mi Ahí, lo, ahí te, lo, te lo borré, discúlpame, pero si tú ves esa, estas son zonas de, de soporte que tiene Facebook y eh, en dado caso de, bueno, pueda haber el rompimiento de esa zona y hacer lo que, hizo, lo que, lo que colocó José Hacer este rompimiento y bueno, caer hasta su próxima zona de, de soporte que puede estar eh, más, más abajo. O en dado caso aquí podría ser su, su próxima recuperación. Ahora, eh, vamos a ver las diarias para ver qué es lo que está sucediendo en velas diarias bueno, vamos a ver las diarias ¿verdad? fíjense que ahí está la zona que yo dibujé como de, de, de soporte ¿verdad? fíjense algo interesante Facebook, esto es 30 de julio o sea, julio del 2020 él, después de unos reportes de ganancias él hizo un gap al alza un gap que fue de esto fue 8% y se mantuvo siempre, fíjense que siempre esa nueva zona como de consolidación que, que hizo después del GAP, la mantuvo todos estos tiempos cada vez que hacía como una fuerte caída. Ahora, en este caso, la caída fue tan grande, ¿verdad?, que alcanzamos inclusive a cerrar el GAP, cosa que a mí me parece, primero que denota mucha debilidad en el índice, pero también me denota, o sea, en el índice, en, en, el, en la acción, pero también me indica que, eh, una buena oportunidad, si lo empiezas a juntar, o sea, una buena oportunidad, en dado caso de que confirme el rompimiento, o sea, del, el rebote, podría ser una buena oportunidad para tomar una operación al largo, ¿ves? Por las zonas donde se encuentra porque se encuentra en una zona muy interesante de precio o sea, una zona que se ha debatido en, en otras oportunidades, está cerrando GAP, hablamos ya de MA200 en velas eh, semanales, entonces, ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que sucedería? Bueno, Facebook en dado caso podría hacer un movimiento hasta su próxima zona de resistencia. Vamos a dibujarla. Eh, la voy a dibujar por acá. Igual no, no, no es exacta la zona, pero, pero la podríamos dibujar ahí. Y podría hacer un movimiento hasta acá. e Inclusive, todo depende de, de, de cómo sea el movimiento, pero eh, hay que, habría que observar qué es lo que hay. Lo que podemos ver actualmente en Facebook es una debilidad enorme, pero enorme, 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 por fíjense que está el cruce de las medias móviles eh, AMA 200 el precio por debajo de las tres medias móviles, estamos en una zona de tendencia bajista totalmente no sé qué opinas tú José?
0: Sí, totalmente no hacemos recomendaciones de inversiones no estamos eh, facultados legalmente según la SS para hacerlo, pero la recomendación de forma educativa o educacional es que hay que tener mucha precaución porque el nivel está muy interesante como para a lo mejor un trade a largo con un, con un stop bien fijadito ahí en, en el mínimo porque sí o sea, todo apuntaría a, a, a o bueno ¿no? aquí no somos adivinos ni, ni vamos a decir esto, pero yo creo que un, un cierre de gap puede ser bastante posible y a lo mejor probable y la relación riesgo-beneficio está que es lo que siempre nos interesa, siempre lo decimos lo vimos en el, 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 el episodio anterior Siempre nos interesa que la operación tenga un riesgo asimétrico. Arriesgamos uno, si quieres ponle ahí y ayúdame con la herramienta de, de riesgo, de bueno. relación de riesgo-beneficio. Creo que podría dar un sólido 3.5, capaz 4.
1: Bueno, dependiendo de la, de la zona donde vayas a tomar la, la, la operación. Pero sí, mira, fíjate que si, si la tomas al, por encima del máximo de esta, de esta vela, eh, te daría un, una relación de, de tres prácticamente
0: y está buenísimo porque bueno tenemos un punto de entrada que está bien definido si el lunes el mercado abre por en, y, y, y rompe el máximo del del, del del viernes tenemos una buena entrada y el stop por debajo del mínimo de ese día viernes una relación que tienen bastante lógica y con oportunidad de cerrar el gap sin embargo no estaría mal por la volatilidad y por lo reciente del del evento del, del reporte de esperar un poco de consolidación, esperar que a lo mejor el precio se mueva un ratico, a lo mejor en esa zona, en torno a que haga una estructura para definir un rompimiento hacia el alza o hacia la
1: baja. Pero, ojo, y eh, bueno, es muy importante lo que, lo que tú dijiste, porque en ningún momento eh, estoy diciendo que, 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 o sea, estoy recomendando esta, esta operación. Yo inclusive, o sea, para la gente que le gusta este tipo de operativa, o tiene esta estrategia dentro de, su, o sea, dentro de su plan de trading, genial. Es una, o sea, puede ser una muy buena entrada dependiendo de lo, las condiciones que, que tenga cada, cada persona. Yo, inclusive, este tipo de acciones o este tipo de operaciones, yo las descarto, porque yo automáticamente, al ver tanta debilidad en, el, en la acción, eh, ya, ya para mí es, eh, o sea, eh, yo, o sea el, los índices están. Eh, quizás rebotando o están repuntando, están como fortaleciéndose los índices y Facebook está a menos 20% abajo, entonces por lo menos para swing trading yo no las tomaría porque la veo muy debilitada, yo no sé o sea, eh, y es lo, y también lo mismo que dice José, yo no sé si pasado mañana la acción llega a los 280, eso no lo sé, pero tampoco, y tampoco sé si la acción se va a ir a la próxima zona de soporte, a los 200 dólares, 220, no sé dónde está la zona de soporte, lo que sí es que este tipo de operativas, si hay alguien que, dependiendo de su estrategia o dependiendo de su plan, cumple con sus condiciones, no, no o sea, no, cumple con, con, por lo menos con la base de la relación de riesgo-beneficio. Y siempre
0: la recomendación será cuidar el riesgo y que esa oportunidad que estás identificando como una operativa eh, tenga ese riesgo, esa relación riesgo-beneficio totalmente asimétrica arriesgas uno para ganarte por lo menos 3 o 4% de, de tu riesgo inicial. En este caso la operativa eh, tiene lógica, al mismo tiempo pudiéramos esperar porque no, no vi, el, lo que sí no pude ver ahí fue cuál es el siguiente soporte, en dado caso una operativa a la baja, porque a lo mejor también el movimiento puede durar 2 tres días
1: consolidando y sigue rompiendo eh, mínimo. Bueno, dibujemos, dibujemos este soporte acá a ver si, esta, esta zona que podría servir como soporte, poquito más, más, más arriba para que quede que tome las otras. Ah, algo así podría ser en dado caso claro la la otra la otra o sea, el, el otro tipo operativa el corto claro ya podría ser o podría considerar una entrada de esta forma ahora en este caso no cumpliría con la con la relación riesgo-beneficio poniendo suponiendo esto Está suponiendo que entras al valor de, de, de apertura, ¿verdad? Eh, Colocando el stop loss por encima de, esta, de la vela, de, de esa vela de, de indecisión que tuvo, eh, no, no, da, no llega ni siquiera al, al ratio de 2 Entonces ya automáticamente también está descartada esta operativa.
0: Totalmente, totalmente. Ahí inmediatamente se descarta. Lo cierto es que Facebook, eh, yo creo que este año su rol dentro del metaverso va, va a estar definido por los siguientes dos o tres reportes de ganancia porque su apuesta a cambio de modelo de negocio fue bastante grande, bastante fuerte. Siguen siendo los líderes en, en venta de publicidad y todo ese tipo de cosas, y por lo menos hay, hay puntos focales importantes dentro de la estructura de negocios de Facebook, como bien dijiste, ese marketplace que también te, te permite publicar artículos, cada vez toma más fuerza en el mundo y en Estados Unidos como, como esa página de clasificados. Entonces, se han sabido diversificar, pero bueno, tocará esperar. creo que con esto podemos cerrar la parte de Facebook para ya enfocarnos en el siguiente nombre de la fan, que en este caso es Amazon, Amazon otro. Por eso que comencé diciendo que es muy difícil encontrar hoy en día alguien que no sea usuario de por lo menos dos, tres, cuatro, o como dice Arturo, de todos los, los, los nombres que están dentro del de acrónimo de fan. Y es que Amazon se ha convertido en el líder mundial de ventas por Internet. Es muy fácil eh, realizar una compra por es muy conveniente, su modelo de negocio es espectacular. Eh, estando ahorita en Estados Unidos, en la necesidad de comprar cosas y con rapidez, y selecciono que con, con mi, mi, mi Prime, selecciono que llegue al, al otro, llegue al otro día sin ningún tipo de problema. Incluso parte del de, de anuncio de, de este reporte de ganancia la semana pasada se vio con buenos ojos porque acaban de aumentar la suscripción de Prime de 12.99 a 14.99. Entonces, Frank que viene siendo un gran, gran, gran eh, fuente de ingresos trimestralmente para Amazon. Tanto así que, eh, yo recuerdo haber visto una entrevista Jeff Be- de Jeff Bezos. Ah, bueno, cómo se, se pensó, cómo se idealizó el tema de, de Amazon suscripción. Y él dijo que cuando lo pensaron, obviamente ellos sabían en su modelo económico que los primeros seis meses iban a ser muy difíciles. Porque principalmente, como dice él en la entrevista, cuando abres un buffet de todo lo que puedas comer, ¿quiénes son los primeros que llegan? Llegan, bueno, los que comen bastante. Pero eventualmente se regula esa... En la actualidad, a lo mejor por lo menos yo pago $14.99 y a lo mejor yo a Amazon no le cuesto ni tres ni cuatro dólares mensuales en los productos que ellos me envían de un día para otro. Entonces, bueno, es una empresa súper fuerte que sin lugar a dudas domina y seguirá dominando. Creo que tú tienes un, un dato buenísimo por ahí del porcentaje de ventas que se hace por Internet
1: en el mundo respecto a Amazon? No, bueno, Amazon en el mundo, o sea, en las ventas online, eh, ocupa más del 50% de las ventas online del mundo, del mundo, o sea, eso, eso, inclu- o sea, eso es, es un número absurdo también, absurdo, porque tú puedes decir, no sé, tú estás, yo por ejemplo acá en Chile, eh, Mercado Libre Chile, es como que el que lidera las ventas acá en Chile, o sea, la página por internet o, o el... Eh, sí, sí, el e-commerce que vende, que tiene como mayores ventas acá en Chile es eh, eh, Mercado Libre, eh, pero el público o el alcance de Mercado Libre es muy reducido eh, porque se limita la cantidad de la población de, de, de Chile como tal, pero Amazon hace, o sea, tiene su, o sea, el, 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 su público, el alcance que tiene es el mundo porque llegan a todas partes con sus medios de transporte, con sus envíos, con sus deliveries, con sus empresas de, ser, de, de servicio que hacen las entregas. Y es eh, eh, impresionante, 51%, 51% de las ventas que se hacen en Internet se hacen a través de Amazon.
0: Quiero que hablamos una vez de como que, bueno, si en el mundo hay 3.000, 4.000 millones de personas comprando activamente por Internet, o sea, estamos hablando que Amazon vende activamente a 2.000, a por lo menos 25% de la población mundial activamente les vende Amazon. Es es un número increíble cuando pensamos en, y vemos esa entrevista de Jeff Bezos, cuando inició como Amazon como una venta de libros online. En esa famosa entrevista donde simplemente le preguntan ¿Por qué comenzaste Amazon? Y él dijo que él, eh, a principios de los 90, le llegó la cifra del crecimiento tan enorme que tenía el Internet. Y él dijo, bueno, yo tengo que encontrar un modelo de negocio para aprovechar ese crecimiento. No sé qué voy a vender, pero quiero vender algo para poder capitalizarme e ingresar en, ese, en esa subida tan enorme. Algo como que pudiéramos ver hoy: a lo mejor vemos las criptomonedas y vemos el crecimiento de las criptomonedas y decimos, bueno, no sé de ese mercado, pero a lo mejor quiero vender ya veros con la cara de, con, con el logo de Bitcoin, porque si hay un crecimiento, debe haber una demanda importante para todo lo relacionado a eso. Y vemos cómo años después, ya 25 años después, Amazon es el monstruo y el líder mundial en venta.
1: Y, y, y no solamente eso, sino Amazon ha logrado, o sea, el, el crecimiento de Amazon es impresionante, porque ya, o sea, eh, prácticamente está abarcando todo, porque es que a donde, se, a donde se mete, por decirlo de alguna forma, o sea, el negocio que extiende a partir de Amazon, eh, lo, lo, o sea, lo, lo genera en un éxito, pues, porque también se, me, se es, es, está entrando en el área de, eh, de supermercados, entonces también es súper exitoso por lo vanguardista y por lo moderno que, son, que es su modelo de negocio. El, todo el tema, la, la flota de ellos de, de, de envíos y de entrega, eh, prácticamente desplazaron a toda la competencia y crearon su propia, su propia empresa, su Amazon eh, Delivery. No sé, tiene un nombre, Amazon. Amazon pues, Flex. Amazon Flex. Entonces, eh, o sea, <ríe> es impresionante. El, eh, también se metieron en este tema de quizás ahí no son no, bueno yo personalmente no siento que sean tan exitosos en la parte de, de streaming con todo esto de, de Amazon Prime eh, pero el Prime que tienen ellos con o sea está el, el Prime de, de estudiantes el tema del pack de estudiante que tienen una cantidad o sea tienen una cantidad de beneficios gigantesca eh, y es una empresa que, que los mismos, sus mismos números lo van diciendo. O sea, siempre está en constante crecimiento y, y a pesar de que, ahorita vamos a ver la gráfica un poco, pero a pesar de que en la gráfica quizás se ve un poquito lateralizado, es una empresa que, que no, no para de crecer. O sea, una empresa es un monstruo, de empresa, sinceramente.
0: Mira, ¿sabes que Yo soy usuario de Amazon en, en, bueno, en todos los sentidos, porque por lo menos mi tablet de, de uso diario es un Amazon Fire que me costó en oferta $29.99, el precio normal es $80.99. La compré en una oferta de esas que hace Amazon en Prime en 30 dólares y es una tablet con eh, 3, 4 GB de RAM con 64 de memoria interna expandible hasta 256 que se mueve muy bien y llena cualquier vacío, cualquier necesidad que puedo tener yo y cuando viajo, cuando estoy fuera de casa, que necesito revisar. Incluso muchas veces prefiero revisar las gráficas de, de las acciones en las que estoy interesado a través de mi tablet y no la computadora. Y es una facilidad y te pones a pensar el valor la relación precio-valor, una tablet de 30 dólares, todo lo que me da, versus una de 1000 dólares, un, un iPad, que obviamente, bueno, tiene mu- muchísimo más alcance, pero da tanto valor. Entonces, ves cómo los caras, cómo han logrado eh, aglutinar esa gran porción o market share de ventas. Esa entrevista donde que hago mención de 10 besos, eh, él dice que hubo un momento, cuando quisieron expandirse, él decide, eh, es muy famoso porque su correo de Amazon está disponible, y él dice que de vez en cuando él lo revise, y a veces responde, que obviamente ya no lo puede hacer como antes, pero hace 10, 20 años lo hacía más activamente. Y él un día pregunta: Quiero que me respondan, muy bien correcto, ¿qué le gustaría que Amazon vendiera? Y entonces él dice en la entrevista, muy jocosamente, que alguien le responde: Limpe Parabrisas. Y él dice: Limpe Parabrisas, pero ¿qué es eso? Y él dice: Bueno, hoy en día tenemos el acuerdo con los mejores fabricantes del mundo de Parabrisas de parabrisas y si no estás comprando tu limpiaparabrisas en Amazon, seguramente te están robando, porque tenemos los precios más bajos de todo el mercado. Entonces, es increíble cómo este tipo ha logrado diversificar su modelo de negocio, de vender tablet de vender, y estuvieron en el mercado de teléfonos, el mismo cuenta que intentaron el mercado de teléfonos, al final no fue tan fructífero, pues él dice que bueno, que parte de esto es intentarlo, y donde lograron capitalizar se quedaron, y donde no, simplemente sencillamente siguieron, y ya. Claro. Eh, parte centralista me gusta mucho cuando él dice que él no vive, bueno, ya no es CEO de Amazon, ya dio un paso acostado, pero en ese momento lo era, y decía que él no vive en el presente de Amazon, que su presente de Amazon está eh, dos reportes de ganancia por delante. Que el reporte de ganancias que se dice que se habla, del que se habla hoy, es un reporte en el que él trabajó hace un año, por lo que él no tiene ya mayor relación con eso. Está enfocado en las proyecciones de venta o lo que se hará para la, los reportes de ganancia del año 2023. Va por delante y, y un paso adelante de, de la competencia, sin lugar a dudas.
1: Y que eso, eso te da una lección, o sea, bastante importante porque es el hecho de pensar siempre a futuro. Pensar en que los esfuerzos de hoy son los resultados de mañana. Entonces, eh, eh, y él, inclusive yo le leí fue una, una carta que él le hizo a lo, eh, cuando fue todo lo de la, la, la burbuja del dotcom, él hizo una carta a su a todos sus accionistas, donde él le dijo así como que, miren, piensen a largo plazo, o sea, yo no estoy pensando, yo no estoy pendiente de esto, yo realmente estoy pensando en el largo plazo de la compañía, o sea, en, en de aquí a cinco años, en de aquí a diez años, en el posicionamiento que va a tener la empresa, y es impresionante lo, lo, lo o sea, lo visionario, la visión que puede tener un, eh, una persona para llegar a crear ese monstruo que es, que es Amazon hoy en día. Eh, o sea, yo, a, mí, a mí la me sorprende a Amazon, me, yo, me parece que el modelo de negocio es espectacular eh, eh, y me parece increíble todo lo que ha alcanzado la, la verdad Amazon y lo que sigue creando y lo que va a seguir creando porque efectivamente va, van a seguir dominando el mercado por lo menos mientras eh, mientras hay intervención de Jeff pesos ahí <ríe> en las decisiones
0: entonces bueno quiero darle que Oigo, está patrocinado por Amazon Prime no mentira no, <risa> ojalá, pero no pero pueden ver lo mucho que nos gusta la empresa y a diferencia de Facebook ya para cerrar la parte del, del, del debate o del análisis de Amazon a nivel de, de, de fundamental por así decirlo eh, yo en Amazon no veo un punto como el que veo en Facebook donde yo pudiera ver a lo mejor como un cambio de tendencia o pudiera ver como bueno a lo mejor si sí esta apuesta de, de metaverso no le funciona bien a Facebook a lo mejor ya Facebook dejará de ser uno de los líderes del mercado. Versus cuando veo a Amazon, realmente no encuentro nada que me diga, lo están haciendo mal y, y veo que la empresa ya no será líder en los siguientes años. A mí en lo veo más consolidado. No sé si te parece te pasa igual.
1: A mí me parece igual, lo que pasa es que entonces yo lo comparo con la gráfica y es lo que venía hablando desde un principio. Fíjate que esto, estamos hablando de esta, esta ya, ya para entrar directamente en, en gráfica de, de Amazon. Estamos hablando desde julio del 2020 hasta la actualidad, Amazon lo que ha hecho estar es prácticamente en una lateralidad, fíjense que se puede ver claramente con, esto es velas semanales, eh, fíjense lo que es la media móvil de 20 periodos y la, vela, y la media móvil de 50 periodos, como se van juntando cada vez más, incluso ya a finales de esta, o sea, esto fue en enero, a inicios de año, eh, hay un rompimiento y un cruce de EMA 20 a EMA 50, lo que lo que, lo que implica o lo que da es la lateralidad y debilidad que puede tener la, la, la empresa, pero es a nivel gráfico, eh, y por eso es que muchas veces nosotros tenemos ese debate de, de si efectivamente va la realidad de la empresa a nivel fundamental va en la realidad del precio, o sea cómo, o, a, o al contrario, la realidad del precio va con la realidad fundamental. e Inclusive creo, tenemos un episodio donde conversamos eso y donde discutimos sobre nuestro punto de vista sobre, sobre esto. El punto es que eso no es tema del episodio, ¿verdad? Pero eh, fíjense que Amazon está en, esa, en, en este, o sea, eh, lo voy a, tiene, tiene varias zonas que son como, el, como el, el, la zona de lateralidad, pero fíjense que básicamente uno podría dibujar estas zonas aquí y Amazon ha estado dentro de, dentro de estas zonas. O sea, esas, esas cuatro líneas son prácticamente dos rectángulos. Y Amazon lo que ha hecho es mantenerse dentro de esa lateralidad, no cruza, ese, o sea, o rompe eh, produciendo un falso breakout a esa zona o rompe y, y, y eventualmente, o sea, a la siguiente semana ya vuelve a entrar en la lateralidad. Eh, ¿Qué sucede? Con todas estas semanas que hubo el, todo el mismo tema que con Facebook, de, de la incertidumbre, la, del tema de la inflación y todo eso, Piense que Amazon inclusive rompe la zona de soporte, la rompe con volumen, en ese momento no, no, no habíamos visto estas dos próximas velas, eh, pero lo rompe con un volumen por encima del promedio, una vela fuerte que, que implica mucha debilidad. Y después de eso, ¿qué ocurre? Bueno, reporte de ganancias. Viene esta, esta vela que es como, como de vamos a llamarlo como de aguante más bien es una vela de indecisión por lo pequeño, por el cuerpo pequeño que tiene eh, y luego vino la semana del reporte de ganancias cuando el reporte de ganancias fue eh, espectacular, o sea bueno espectacular, fue un reporte de ganancias donde superó las expectativas de todo lo que lo que, la habían, lo, lo que habían esperado de la empresa entonces eh, Amazon creció, ya lo vamos a ver en velas diarias, Amazon creció creo que amaneció un 12% al día siguiente de, de, de un gap con 12%, algo que yo jamás había visto en, en Amazon. E inclusive, lo que, más, lo que más me impresionó del asunto es que estamos hablando de un 10% en una acción de $3,000 mil dólares, subió 300 dólares de la noche a la mañana, o sea, es, es un número considerable. pues. Entonces... Eh, vuelve a entrar dentro, otra vez en esta lateralización. Entonces, hasta que Amazon no haga el rompimiento de estas zonas, que son estas zonas de resistencia que están acá, eh, tanto esta zona como esta zona como esta zona, eh, Amazon se va a mantener lateralizado, se va a mantener en esa zona de precio donde está sin tendencia, donde no tiene un movimiento, eh, un movimiento o una tendencia definida. Ahora, yo nunca... Nunca he comprado una acción de Amazon por lo costosa que es. Y yo creo, no sé si, José, tú has alguna vez has comprado eh, Amazon en, en alguna oportunidad, pero es una acción que cuando tú le colocas... En demo, en demo muchas veces. Ah, ah bueno, en demo, en demo yo compré 15 acciones de Amazon. <risa> el, 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 es una acción que cuando tú le colocas tu relación de riesgo-beneficio y, te, y, te, y, 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 y ves la cantidad de acciones que puedes comprar dependiendo del riesgo, te da un número menor a uno, entonces no puedes comprar acciones de Amazon, eh, y no, no es por el capital, sino por un tema de, de, de bueno, sí es por el capital, pero, pero es por un tema de, de la relación, no te da ni siquiera para dar, para comprar, o sea, para cumplir tu relación de riesgo-beneficio, no te da ni siquiera para comprar una acción. Ahora, yendo a las diarias, eh, fíjense la debilidad que tiene y vemos otra vez el mismo tema de la lateralidad que tiene Amazon. Fíjense, todas las tres medias móviles están muy juntas en todo momento y ahora se, y, y con esto, esa caída que fue el rompimiento de la zona de soporte que, que les había comentado, fíjense lo que hizo eh, Amazon. La media móvil de 20 y la media móvil de 50 rompieron la baja a MA200. Entonces eso demuestra mucha debilidad. Ahora, fíjense estos tres últimos días que fueron los días de, esto fue el reporte de ganancias de Facebook, que Amazon amaneció súper eh, pero muy abajo amaneció 8% abajo y al día siguiente en su reporte de ganancia amaneció más 12% eh, movimientos sumamente volátiles que yo personalmente nunca había eh, o sea nunca había visto en acciones de esta eh, de, o sea de, eh, acciones tan robustas como como lo puede ser amazon entonces eh, nuevamente ¿qué es lo que vemos? sí efectivamente el precio rompió eh, el, o sea se encuentra por encima de, MA2, eh, de perdón de la media móvil de 20 pero todavía tiene todas estas zonas vuelve a ingresar en la zona de lateralidad y se mantiene igual ahí se mantiene sin sin una tendencia definida entonces ¿qué es lo que habría que esperar con Amazon? Bueno, habría que ver sin dado caso o, ¿o qué es lo que me gustaría a mí ver de, ver de Amazon para considerar una, una entrada? bueno en dado caso, ya aquí, él creó, en velas diarias, él ya aquí creó una zona de soporte. Entonces, en dado caso de tomar una operación al corto, a mí me gustaría ver un rompimiento de esta zona. Si él rompe esta zona, podría considerar una operación, eh, una operación al corto. Ahora, para tomar una operación al largo, se podrían hacer varias cosas. Uno podría tomar movimientos pequeños dentro de la zona de lateralidad, movimiento de aquí a acá, un movimiento de aquí a acá, y en dado caso, que sería como la, la condición que más me gustaría a mí, es, bueno, un rompimiento de la zona de lateralidad, ver un rompimiento de esta zona y tomar una operación al largo. Ahora, vuelvo y repito, esto es como, como las cosas que a mí me gustaría ver en Amazon como para yo poder tomar una operativa. Igual, vuelvo y repito, nunca he tomado una operación en Amazon, no creo que por... Por los próximos, por el tiempo, el corto tiempo, vaya a tomar un operativo en Amazon, pero está interesante esas zonas que tiene, sobre todo para esos movimientos cortos, porque como tiene zonas tan definidas, eh, es bueno cuando tiene, cuando tiene esas zonas porque puedes aprovechar esos movimientos dentro de esa lateralidad. Entonces, eh, es también, ahora, ya vimos el panorama de, de Amazon eh, y vimos el panorama de Facebook. Son dos empresas que se encuentran muy debilitadas y actualmente el mercado. Eh, por, por lo menos el estándar en PUR, esta semana eh, repuntó e inclusive hizo algo que a mí me parece súper positivo, que hizo un pullback a MA200, después de, haberla, de haber hecho el rompimiento al alza, hizo el pullback a MA200 a, y rebotó nuevamente sobre esa zona, para mí eso es una señal muy, muy positiva, entonces habría que ver qué es lo que sucede la próxima semana, <ríe> seguimos con el mismo tema, no sabemos cuál es el futuro, simplemente vemos zonas de precio y tomamos decisiones a partir de eso
0: Mira, para mí, para cerrar por lo menos mi, mi, mi intervención con Amazon veo un par de cosas Yo, para mí Amazon será una acción a comprar cuando esté consolidando o rompiendo por encima de 3.800 por los momentos está muy bilateralizado como para considerarla eh, ahí vemos como, como un, el, lo que ocurrió el viernes armó un pequeño cambio o, o rompiendo la tendencia en, ese, en esa zona bajista pero todavía estamos por debajo de medias móviles súper importantes, por los que no la consideraría todavía como una acción a comprar. Aquí es donde quiero que entiendan y vean lo importante que es separar el, lo fundamental o lo, lo que creemos versus lo que está pasando. Nosotros acabamos de, de hablar 10 minutos de lo mucho que nos gusta Amazon como compañía, de lo mucho que nos gusta sus productos, de lo mucho que nos gusta eh, su antiguo CEO Jeff Bezos y lo bien que hacen las cosas y lo bien que son sus productos. Sin embargo, eso no nos ciega a mañana a ir a comprar una acción cuando la gráfica no nos dice que podemos hacerlo. A mi parecer, por más que me guste Amazon, yo no compro Amazon al, en la situación actual y tengo que esperar mucho tiempo a que la acción haga un movimiento bien definido, por lo menos por encima de los 1800, para considerarla dentro de mi valor de compra. Uno de, de, de los aspectos importantes a analizar a nivel fundamental del, del reporte de ganancias la semana pasada de Amazon es que el crecimiento o ese jump que tuvo Amazon se va a dar por dos cosas el primero, ellos anuncian el aumento de la suscripción de, de Amazon Prime de 12.99 a 14.99, lo que se supone o lo que se traduce en esperar que para el siguiente trimestre tengamos un aumento en, los reporte, en el reporte de ganancias o en el retorno de inversión en ganancias brutas de la empresa y el otro es que si bien el reporte de ganancias las ganancias netas eh, fueron, dieron sorpresa con respecto a lo esperado por parte de los analistas hay que, hay, Cuando indagamos en los números, vemos que el grueso de esas ganancias, o una buena parte, se dio porque Amazon es dueño del 22% de las acciones de Rivian, el fabricante de autos eléctricos y de, de camionetas eléctricas. Por lo tanto, cuando sustraemos ese, ese reporte de ganancias, le sacamos las ganancias aportadas por el porcentaje de ownership que tiene Amazon en Rivian, no hubiésemos logrado superar las expectativas de los, de los, de los de los.
1: Sí, de los germes.
0: Es correcto. Entonces, dos puntos importantes. Nos gusta mucho la empresa, nos gusta mucho cómo se maneja, pero a lo mejor estamos entrando, bueno, en la gráfica lo está, estamos mostrando signos, signos de debilidad y cuando lo vamos a, a lo fundamental también pareciera que no está en su mejor momento. Entonces, es cuestión como para evaluar y estar en la acera esperando que Amazon tome un movimiento más definido y deje esa lateralidad que obviamente no nos va a traer. Una, una buena operativa que nos permita definir
1: bien una dirección sí así mismo así mismo yo creo que bueno igual eh, yo creo que ya con esto podríamos podríamos terminar el, el, el episodio eh, y y cómo se llama y, y bueno recordarles igualmente que, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Instagram como hablemos punto punto trading en Twitter como Hablemos Trading, en eh, nuestro canal de YouTube Hablemos de Trading. Este episodio se lo recomendamos que lo vean en, en YouTube para que puedan ver gráficamente donde colocamos la zona de soporte, la zona de resistencia y el análisis lo puedan entender un poco mejor de lo que hemos, de, de lo que hemos tratado de, de, de hablarles de, de cada una de estas empresas. Eh, para acceder al, al canal de YouTube nosotros tenemos un link en, en el perfil de Instagram Ahí en el perfil de Instagram eh, te da acceso a todas las plataformas digitales donde nos encontramos, incluyendo nuestro canal de de YouTube. Así que, bueno, yo por mi parte no no tengo mucho más que agregar. Muchas gracias, José. Y bueno, nos vemos en otro episodio.
0: Saludos, Arturo. Saludos a todos.